0: La Estrategia del Día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a quienes me escuchan y quienes ahora pueden verme a través de arroba laestrategiamx en Twitter y también en la cuenta de Instagram La Estrategia del Día. Hoy vamos a hablar de Bachoco, otra empresa que hace más larga una fila de deslistes en la bolsa mexicana de valores. Y también vamos a repasar los números de Pemex y una breve actualización sobre los avances de las pláticas entre Rusia y Ucrania. De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bachoco planea deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores y también de la de Nueva York, es decir, pretende dejar de ser una empresa pública, que sus acciones ya no coticen en los mercados. ¿Qué está pasando? Esta productora mexicana de huevo y otras proteínas, que es propiedad de la familia Robinson Bulls, está haciendo crecer la lista de otras empresas mexicanas que últimamente también están tomando esta decisión. Y ahora vamos a eso. En el caso específicamente de Bachoco, venimos escuchando al menos desde el tercer trimestre del año pasado un par de inquietudes de inversionistas de la compañía sobre que su valor no estaba reflejándose en el mercado. Hubo un analista de Tweedy Brown Company, Jay Hill, que en una llamada con los directivos de la empresa cuando presentaron sus estados financieros del periodo julio-septiembre, dijo que las acciones estaban extremadamente baratas. En pocas palabras, y cito textualmente, dijo, Es frustrante ser accionista. Sospecho que su junta también está frustrada y también reconoce que es muy barata. En esa misma conferencia, los directivos de Bachoco confirmaron que analizan algunas opciones como la recompra de acciones. Y bueno, pues finalmente el viernes supimos más. Bachoco va a realizar una oferta pública de adquisición, una OPA, por la totalidad del capital social de la empresa. Esto incluye acciones en manos del mercado y que abarcan alrededor del 27% de este capital social. ¿Pero qué sigue después? Iniciar el proceso para solicitar el desliste de las acciones, que va a depender de cumplir con ciertos requisitos. Primero, la autorización del mismo Consejo de Administración y también de los reguladores en México y Estados Unidos. Acciones y reacciones. Y ante este anuncio, ¿cómo se comportó la acción? Bueno, pues en la jornada de lunes, las acciones de Bachoco repuntaron más de 15%. La razón de este movimiento es que hay una oportunidad. El viernes, el precio de Bachoco en bolsa era de 66.54 pesos. Luego Bachoco sale a dar este anuncio de la OPA y menciona que van a estar pagando 81 pesos por acción. Hay una prima del 23%. Stephanie Suárez, quien es reportera de Mercados Financieros para Bloomberg Línea, estuvo monitoreando el movimiento del precio y reportó que los títulos subieron hasta un 17% para cotizar en los 77.49 pesos. Este es un nivel que aún se encuentra por debajo de lo que Bachoco planea pagar a los inversionistas en esa OPA. Dato a tomar en cuenta, la familia robinson Bulls tiene una participación de poco más del 73% y también tienen títulos listados, como decía, en el New York Stock Exchange. Su estructura accionaria se divide en un 73% de fideicomisos, que es lo que le corresponde a la familia, otro 20% está en la bolsa mexicana y un 7% en la bolsa de Nueva York. Esto es el dato del día. Y ahora sí, volvamos a un punto que mencioné hace un momento. La lista de empresas que salen de la bolsa mexicana está creciendo. Hay una especie de éxodo y cada una por razones muy particulares. El año pasado salieron cuatro. Primero tenemos a General de Seguros, que nunca expuso los motivos de su desliste, pero era una acción de baja bursatilidad. Su anuncio ocurrió en un momento en que México cumplía dos años de no ver listarse a ni una sola empresa en el mercado accionario local. Luego tenemos a Pochteca, esta empresa que comerciaba se alisa materias primas. En su caso, esto sigue siendo un plan, pero reveló su intención de deslistarse desde junio. Luego sigue Biopapel, esta compañía propiedad del empresario Miguel Rincón, por cierto, miembro del Consejo Asesor y compadre del presidente López Obrador. Biopapel estuvo realizando OPAS el año pasado para recuperar el control de la empresa. Y finalmente Yenova, que se dio a partir de la fusión de sus activos con SEMPRA, para formar SEMPRA Infraestructura, hoy a cargo de Tania Ortiz Mena. Pero hay más, Quedan pendientes el desliste de Lala, que en algún episodio ya hemos comentado el caso de la empresa, y también en el de Maxcom, que ya tuvo el visto bueno de los accionistas en diciembre. Y hay otras dos más que han revelado su intención de salir del mercado, Elementia y Fortaleza. Hay mucho más que revisar todavía sobre lo que está ocurriendo en el mercado accionario mexicano, pero seguiremos abordando este tema. En otras noticias... Pasemos de las acciones a las exportaciones. ¿Cómo va Pemex? Ya tenemos las cifras en cuanto a las exportaciones de petróleo al mes de febrero. La empresa las incrementó, con todo y que produjo menos crudo en el segundo mes del año. Pemex envió al extranjero unos 925 mil barriles diarios de aceite, lo que fue un alza mensual de 11%. Esto es positivo porque en enero había registrado su nivel más bajo de exportaciones desde 1994. La mayoría de las exportaciones se fueron a Estados Unidos y otra parte al lejano oriente a Europa redujo sus envíos en 43%. Lo que anda cayendo es la producción de petróleo con sus socios, que se fue de los 1.705 a los 1.684 millones de barriles por día, una caída de 1.2%. Y por cierto, hablando de Pemex y sus socios, ayer Talos Energy, esta empresa estadounidense de exploración que está detrás del mayor descubrimiento de petróleo de México en años, dijo que el país otorgó finalmente la resolución de unificación definitiva del campo petrolero Sama. Recordemos que a pesar de haberlo descubierto, Tarlos y Pemex van a operar juntos porque este campo resultó que estaba dentro de otro bloque operado por Pemex. El último sorbo. Una actualización a poco más de un mes de que iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania. Este martes inició una nueva ronda de conversaciones entre ambos países, ahora en Turquía. También esto sucede en un momento en que Rusia vigila muy de cerca cualquier palabra que exprese el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el papel de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Mientras tanto, las cifras de personas fallecidas en este conflicto siguen al alza. La OTAN estima las muertes en combate rusas entre 7.000 y 15.000, pero Rusia dice que el número es menor. Muchas gracias por escucharme a través de Spotify, pero también en video por nuestras cuentas de Twitter, arroba La MX y en Instagram como La Estrategia del Día. Para no perderse ningún episodio en cualquiera de estos dos formatos, les invito a dar clic en la campana para permitir avisarles cuando estemos listos para informarles de lo más reciente en economía y negocios cada mañana. Que tengan un gran martes.